0: Wenn du erst ganz bei dir selbst bist, bist du entspannt, ganz in deiner Mitte und so kann dein Wunschkind dich finden. Herzlich willkommen
1: zu meinem Gespräch mit Daniela Hutter. Daniela ist Bewusstseinstrainerin und Expertin für Weiblichkeit und für weibliche Spiritualität. Sie ermutigt Frauen, in Kontakt mit ihrer Weiblichkeit zu kommen Daniela ist Autorin zahlreicher Bücher, mhm. sie hat einen Blog und sie gibt mhm. ihr Wissen in Coachings, in Seminaren und in spirituellen Reisen weiter. Ja, genau. Herzlich willkommen, liebe Daniela. Danke, dass Hallo, du grüß dich.
2: Danke für die Einladung, fürs Gespräch. Es ist immer wieder ja. spannend, wenn man, wenn man so von sich was hört, was man alles macht. <lacht>
1: das ist echt so. Genau, das mache ich alles, genau so. Danke, dass Gut. du dir Zeit nimmst. Sehr gerne. Mein Name ist Bettina Rupp. Ich begleite Frauen im Kinderwunsch in zwei Schritten. Finde zu dir selbst und dein Wunschkind findet dich. Und das ist jetzt auch unser Thema, Kinderwunsch. Mhm. So ein Kind zu empfangen, das ist ein zutiefst weibliches Thema. Mhm. Und in ähm, meinen Begleitungen ist es so, dass ähm, viele Frauen oft an einen Punkt kommen, wo sie merken, dass sie tatsächlich so männlich unterwegs sind. Mhm. Also dass sie da stark im Verstand sind, mhm. dass sie versuchen zu kontrollieren, zu mhm. tun, zu machen. Und wenn das dann bewusst wird, mhm. dass, 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 ähm, dass sie männlich unterwegs sind, dann ist da oft so ein ganz großes Fragezeichen. Und so die Frage... Wie werde ich denn weiblich oder wie kann ich überhaupt wieder ja, weiblich ja. werden? oder Was ist überhaupt die, die Essenz des Weiblichen? Kannst du da ein bisschen mhm. was dazu sagen, Daniela?
2: Wie viele Stunden habe ich Zeit? <lacht> <lacht> ja, ich versuche es ganz kurz zu machen, so kurz wie es geht. Ähm, ich kenne diese Stelle des Lebens, wo man da steht und sich genau diese Frage stellt, nämlich selber. Das war mein Ausgangspunkt vor über mehr als 20 Jahren, als ich begonnen habe, mich überhaupt diesem Thema zu widmen. Ähm, für mich war damals die Frage ein bisschen anders formuliert. Für mich hieß sie, das kann es ja noch nicht alles gewesen sein. Ich fand mich in meiner zweiten Ehe. Ich, hatte, ich war Mutter von drei Kindern. Damals so weiß nicht, so Kindergarten, Volksschule und Gymnasium. So Irgendwie waren sie verteilt, die drei, innerhalb von sechs Jahren. Und ich hatte so ein großes Gefühl der Lehre. Ich hatte so also eigentlich ein gutes Leben, aber eigentlich war das schon alles. Und ich hatte das Gefühl, mir fehlt irgendwie die Verbindung zu etwas ganz Großem in mir. Ja. Und, und da habe ich mich halt auf die Suche gemacht, war schon auf einem spirituellen Weg, mehr oder weniger eigentlich von klein auf, aber schon direkt auf einem spirituellen Weg. Mir war schon Yoga und Ayurveda und was weiß ich was alles ein Begriff und bin dann ganz schnell irgendwie auf, durch die Lehren des Ostens, die mir eben vertraut schon waren, auf den Begriff des Yin und habe begonnen zu erforschen, na gut, Yin, wenn das weiblich bedeutet, Frau bedeutet, was heißt Yin für uns Frauen? Und habe einfach damals eigentlich auch anfangen müssen, über die Umwege über Feng Shui zu machen und über die TCM, was ich jetzt nicht unbedingt so als Umweg empfinde, weil ähm, das, was ich dort gelernt habe, gab es für mich im, in den westlichen Lehren eigentlich nicht. So ein wirklich schön ausformuliertes, polares Bildnis der Existenz von Mann und, also für, für Mann und Frau wohl aber auch für innere Frau im Sinne von Yin und Yang des Ausgewogenheit der zwei Kräfte. Und da erkannte ich einfach, okay, Daniela, ich war zu der Zeit sogar noch Controllerin bei meinem Mann in <lacht> der Firma. Und ähm, ich war auch irrsinnig gut in Strukturen und Checken und Machen. Ich meine, wenn du drei Kinder und einen Vollzeitjob auf die Reihe kriegst, dann musst du darin gut sein, sonst schaffst ja. du es eh kaum. Und ähm, da habe ich einfach gespürt, es hat mit meinem Frausein zu tun. Es kamen dann auch noch ein paar Geschichten, so halt immer wieder die gleichen Probleme mit dem Partner, auch das Thema Sexualität und so. Und so habe ich halt einfach gesucht und geforscht und auch mit vielen Autoren damals gesprochen, Interviews gemacht mit meinen Lehrern, die ich schon kannte, philosophiert und so irgendwie. Und das Endergebnis für mich, auf dem ich dann meine Arbeit aufgesetzt habe, ist, wir kennen das Bild als Rollenbild dieses jinnische, diese weibliche Kraft eigentlich nicht. Ja. Was wir kennen als Bild der Frau jetzt speziell im Westen, speziell auch in, ich sage mal so, in meiner Generation sowieso. Aber jetzt, ich würde vielleicht die ganz jungen Frauen, die so möglicherweise gerade am Ende der 90er-Jahre noch sind. Die würde ich schon ein bisschen ausnehmen, mhm. aber auch nicht ganz. Aber alles, was so 90 geboren ist, so die, die jetzt zu so den frühen 30ern sind, selbst bei denen würde ich sagen, die haben halt als vorgelebte Rollenbilder das alte, traditionelle Irgendwie. Auch wenn die Frau nicht mehr in der Kittelschurz herumrennen, wie meine Großmutter noch, ähm, sind diese Rollenbilder halt trotzdem sehr traditionell, mhm die Frau ähm, ist irgendwie für Familie zuständig, ja? das selten fragt in der Schule die Lehrerin den Vater, ob er sondern die Mutter natürlich. Ja? Also es ist sind auch so ganz viele subtile Geschichten, ja. wo ich sage, was so einem, einer, einer guten Emanzipation im Sinne von Gleichberechtigung im Weg steht. Und wenn ich schon Emanzipation sage, Natürlich waren die Frauen, diese Feministinnen, wichtige Wegbereiterinnen, weil sie das Bewusstsein wachgerüttelt haben. Aber am Ende sind wir damit auch nur auf einen männlichen Weg gerutscht. Weil das, was die Frauen dann am Anfang gemacht haben, war einfach, dass sie sich Rechte erkämpft haben, was die Männer haben, dass sie es auch gemacht haben wie die Männer. Mhm. Am Ende müssen wir jetzt in den 2000er Jahren feststellen, hat uns das von unserem von einer guten Weiblichkeit eigentlich nur entfernt. Ja? Und, und groß geworden sind wir in einem Leistungssystem, so wie Schule aufgesetzt worden ja. ist, erzogen sind wir in einem Leistungssystem, die Gesellschaft liegt so. Also eigentlich alles nach einem, ich nenne es Young natürlich, oder nach dem männlichen Prinzip, ohne dass ich jetzt den, den Mann als Person abwerte. Ja, das, ja. Ist einfach so, das Männliche wurde mehr wertgeschätzt, wie das, was die Frau macht. Ja. Der Mann, der das Geld heimbringt, war mehr wert, wie die Frau, die zu Hause das Nest hütet. Ja. Und aus dem heraus habe ich eben begonnen, dieses Konzept zu erarbeiten: Was ist eigentlich Weiblichkeit? Ja? Was bedeutet ähm, Weibliches? abgesehen jetzt mal so, würde man sagen, fühlen, Intuition, aber da gibt es eben noch eine ganze Bandbreite und da setzt sozusagen mein Wissen und meine Arbeit an. Genau. Jetzt lasse ich dich wieder reden, weil jetzt habe ich schon so lange geredet.
1: Jetzt habe ich mal gerade jetzt wird spannend. Geht's? Also,
2: ja.
1: also was, was, was genau hast du da jetzt herausgefunden? wenn das Also einer
2: der großen, also grundprinzipiell muss man ja sagen, wenn die Natur des Homo sapiens, ja, die weiß ja, das ist eine Frau. Das heißt eigentlich, das ist so wie mit der Körper will gesund sein. Ja, der, der, der menschliche Körper hat auch ein sogenanntes homöostatisches Prinzip, innerwirksame Kräfte, die es eigentlich schon richten hätten. Wenn nicht die Art und Weise, wie wir leben, die Art und Weise, was wir halt, wie wir so uns durchs Leben bewegen und was uns alles umgibt, wenn wir dieses homöostatische Prinzip nicht überfordern würden. Bedeutet, dann Körper würde Yin und Yang auch ausgleichen. Das ja. sind wechselwirkende Kräfte, mhm. aber es funktioniert halt nicht, weil die Frauen im Alltag zu sehr nach dem männlichen ticken weil auch ihr Umgebungsmilieu, so nenne ich es immer, da ist ein Konzept, was ich von Bruce Lipton bestätigt bekommen habe damals, dass er eben gesagt hat, es gibt so was ein Milieu, das den Zellkern beeinflusst. Ja, das kennen die, wenn man sie in der in der Schale hat, ne, Diese ja. die Versuche, wenn sie Biologen die Versuche machen, genau. Und Ganz viel machen die mit dem Zellkern, den sie untersuchen, gar nichts, sondern sie verändern nur das Milieu. Aber der Zellkern bleibt. Und da gingen mir ganze Feuerwerke auf und ich war damals eben in einem Vortrag und hinterher geladen zu Gesprächen. Und dann habe ich ihn gefragt, sag, wie ist das mit uns Menschen? Und dann sage es gilt genau dasselbe. Jeder Mensch ist ein Zellkern sozusagen. Mhm. Und ähnlich ist es eben, wenn du heute, ich weiß nicht, auf einem Bahnhof bist, hast du ein bestimmtes Gefühl, wie du dich fühlst oder in irgendeinem Shoppingcenter. Gehst du als die gleiche Person, die du bist, raus in die Natur mit dem gleichen Gewand und alles sonst, fühlst du dich anders, es ja. passiert was mit dir. Und das Gleiche ist eben, wenn wir uns als Frauen in einem Milieu der Gesellschaft oder einem ja. Milieu des Berufes oder wie auch immer bewegen das sehr lange stickt muss ich als daniela gar nichts machen aber meine energie meine feinstoffliche präsenz verändert sich das heißt wir haben dieses dilemma dass zusätzlich zu dem was wir selber fabrizieren das kann die ernährung sein das kann eben auch unser beruf sein das kann unser freizeitverhalten sein ja, wenn wir zu sehr in, in Leistung unterwegs sind und dann uns noch in dem bewegen, wenn man sich vorstellt, man hat immer so eine Waagschale, eine Balance eigentlich für Yin-Yang. Man füttert das Yang und das Yin wird immer weniger. Also nicht weniger, aber es ist wie ruhend gestellt ja, mhm. und hungert eigentlich. Mhm. Und wenn wir sehr lange darin verweilen, dann kann, wenn wir dann vielleicht auch noch, ich sage mal, so, wie Frauen halt oft sind, abends spät schlafen gehen, das wäre die Yin-Zeit zwischen 22 Uhr und 2 Uhr früh, ist die stärkste Yin-Zeit, wo der Körper sich im yin also für seine Yin-Energie regeneriert. Wenn wir dann da dem auch noch dagegen wirken, dann ist es so, dass der Körper den Ausgleich nicht mehr schafft. Mhm. Und dann switcht eine energetische Struktur von unserer Grundbestimmung des Yin ins Yang. Und das ist dann, also ich, früher habe ich ja für, mein, für meine Feldforschung immer kinesiologisch getestet in meinen Seminaren, die Frauen auch, mhm. und die sind alle bei 75 Prozent männlich. Bei 75 Prozent männlich. Also wenn nicht mehr. Ja. Mhm. Du, du findest nie eine Frau, ja. die zu wenig Yin hat. Das geht gar nicht. Ja. Also... Zu, zu viel Yin hat, das, das funktioniert gar nicht. Du findest manche, also wenn sie jetzt, ähm, ich sag mal, sehr unterstützende Berufe haben, wie ich weiß ja. nicht, eine Floristin oder sowas, ja, das fällt mir jetzt gerade ein, ähm, oder wenn sie vielleicht schon in Pension sind und oder doch zu Hause sind, viel Freiraum haben, mehr nach dem Flo gehen können, dann, dann ist es ausgeglichener. Aber so eine durchschnittliche Frau, die berufstätig ist, die vielleicht zwei, drei Kinder hat, eine Familienmanagerin und so, die haben immer einen sehr hohen Young-Anteil. Also immer, immer dieses Checken, das Organisieren, das Machen, die ständige Aktivität,
1: das ist alles Young. Ja. Genau. Wo, wo, wo kannst es da die Lösung geben? Also das ist natürlich, muss die Frau da im Beruf, sag mal, ihr aus ihrem Mann stehen, ja, oder? Ja. Und ähm, wo, wo würdest du da eine Lösung sehen? Oder wo kann zumindest der erste Schritt wohl Genau, ich sage immer, wo Schritt ist der erste
2: Schritt? Gehen? Genau.
1: Ich meine, wünschen würde ich mir eine
2: große Lösung, wünschen mhm. würde ich mir eine große Veränderung. Vielleicht beginne ich bei der Antwort da, einfach um, damit wir uns motivieren als Frauen gemeinsam, um irgendwie eine Idee zu kriegen, wo sollten überhaupt, warum eigentlich. Ähm, wenn zum Beispiel, jetzt werde ich auch, achtung politisch, <lacht> Kinderzeit als volle Berufszeit angerechnet werden würde, ja. mhm. dann müssten Frauen nicht Angst um ihre Karrieren haben und um ihre Berufstätigkeit. Ja. Ja, dann könnten sie die Bildung, die wir uns angeeignet haben, auch in reduzierteren Stunden und so weiter. Das ist schon mal ein Dilemma, dass Frauen so vieles unter einen Hut bringen müssen, wie selten die Männer. Nichts gegen die Männer, die haben auch Stress, die haben auch ihre Probleme. Aber wenn ein Mann im höchsten Young-Dilemma ist, dann ist er immer noch ein Mann. Ja. Dann hat er halt 99% Young, gibt es auch nicht, aber wenn es das Höchste wäre, hat fast keinen Yin-Anteil, dann wird es ihm körperlich nicht gut gehen, dann hat er körperliche Wehwehchen auch, aber seine Grundenergie ist immer noch Yang. Bei ja? einer Frau, die verlässt ihren Platz und auch gerade, wenn wir von Kinderwunsch sprechen, ja. dann switcht die mit ihrem ganzen feinstofflichen, aber auch grobstofflichen Tonus eben sonst ins Yang und, und die ganzen Mechanismen, die man eben auch fürs Kinderkriegen so braucht, mehr oder weniger an Qualitäten, von empfänglich bis öffnen, die sind nicht so selbstverständlich präsent. Das heißt, also das, das Erste, was man manchmal schauen muss, was geht tatsächlich im Lifestyle? Ich ermutige die Frauen sehr, sich nicht so überzubelasten. Ich ermutige Frauen sehr, dieses, das klingt jetzt total altmodisch, gell? aber ich bin eine sehr moderne Alte und ich, hab, ich war auch immer ich selbstständig und ich habe immer viel gearbeitet. Aber gerade wenn man Kinder bekommt, gerade wenn sie aus dem... Ich meine, die Chinesen kennen die sechs Wochen als goldene Zeit zum Beispiel. Ja. Ja, wenn, die sechs Wochen nach der Geburt. Ja. Dass Frauen sozusagen wirklich auch den Mut haben, sich zu regenerieren, sich nicht immer in diesem Aktivitätsmodus zu sein. Ich ermutige sie sehr, vielleicht zwei, drei Jahre bei den Kindern zu bleiben, weil das nicht nur eine gute Zeit und Investition ist. Und ich, ich, ich sage immer, ich meine, wir arbeiten 45 Jahre, du hast noch genug Zeit zum Arbeiten. Ja. Weil einfach, das ist, wenn wir gebären geben wir ganz viel unserer Energie in dieses neue Leben hinein. Auch das braucht Regeneration. Mhm. Also prinzipiell, Regeneration ist eines der wichtigsten Aspekte, die die Frau berücksichtigen muss. Weil ich kenne das aus meinen Retreats und Seminaren, wenn die Frauen anreisen, ich sage immer so ein bisschen im Scherz, aber es ist schon ernst gemeint auch, die ersten zwei Tage müssten wir nur schlafen. Mhm. Frauen kommen so oft wirklich... Im ja. Letzten daher. Ja. Also ich echt sage, diesen Perfektionsanspruch, der gehört runtergefahren ja. und die Regener Regeneration wirklich zu ermöglichen. Das bedeutet für den Alltag einfach mal auf den Lifestyle zu schauen. Mhm. So wie es klingt auch wieder so einfach. Ne? Der Schlaf ab 22 Uhr ist die wichtigste Jenseit. Mhm. Und ich habe ganz viele Online-Kurse oder oder auch ähm, früher schon, vor, also ich war ja einer der Ersten schon, ich weiß nicht, 2006 oder so. Und damals hatte ich ein Forum dabei, gab es ja noch kein Facebook, keine Facebook-Gruppen. Und da habe ich immer gesehen, zu welcher Uhrzeit die Frauen dann reingekommen sind und was geschrieben haben. Ne? Ja. Und dann siehst du, die sind um Mitternacht da. weißt mhm. du also sie wollen einen Kurs machen, sie wollen sich was Gutes tun. Und mit hängender Zunge am Ende des Tages... Ja. Tun sie es dann. Da sieht man auch, sie sind Frauen immer zunächst für alle anderen da. Ja. Ja. Und ich sage, aus spiritueller Sicht gesehen, muss man einfach sehen dürfen, erkennen, jede Seele ist für sich selber in diese Welt gekommen, mhm. um Erfahrungen zu machen. Das heißt, ich bin die Nummer eins in meinem Leben. Ich bin ja. die wichtigste Person. Auch wenn ich Kinder habe, auch ja. wenn ich einen Ehemann habe, auch wenn ich einen Garten habe, auch wenn ich Bügelwäsche habe, etc. Ja. Und also, ich arbeite viel mit den Frauen daran, sich auf diese Nummer eins zu setzen, mhm. um einfach sich was Gutes zu tun und in der Yin-Energie, die, jetzt habe ich es noch gar nicht vorbereitet, weil ich ja nicht wusste, dass ich das sage, aber ich kann das ganz schnell aufzeichnen, sofern ich dann Stift finde. Die Chinesen erklären uns Yin und Yang in dem be bekannten Yin und Yang Zeichen. Mhm. Ja. Das glaube ich kennt jeder, das ja. muss ich nicht aufzeichnen. Und dann haben sie noch ein anderes schönes Bildnis auf dem Block meines Mannes. Hutter Druck, man vermöge mir die Werbung verzeihen. Ich hebe sie ein bisschen raus oder rein. Die Chinesen haben das Bildnis der Öllampe für uns. Okay. Das heißt, Feuer. Ja, die Flamme, Feuer ist immer Yang. Ja, das ist auch ja. die Hitze und so weiter. Das heißt, alles, was hitzig ist, wissen wir, da äh, alle Entzündungen, alle ja. Ausschläge, alles, was hitzig ist, ist auch, da hat die Frau zu viel Yang in sich. Ne? Da ja. fehlt das Yin. Und die Chinesen sagen bei der Öllampe, das Öl hier ist das Yin. Mhm. Bedeutet, es kann nicht brennen, wenn da ja. hier nicht voll ist. Ja. Was machen die Frauen? Die brennen mhm. ja, und haben immer das Gefühl, hinterher mache ich dann da was rein. Ja. Das wäre wie Autofahren. Ja, ich gehe zuerst Autofahren und hinterher zur Tankstelle. Ja. Diesen Switch müssen wir einfach mal kapieren. Wir müssen unser, unsere Energien aufdanken. Wir müssen unser Reservoir füllen, nämlich diese Schale mhm. und dann erst tun. Und deshalb sage ich auch immer als Formel, mit yin Beginnt. Ja. So wie Yin das Weibliche, das Leben in die Welt bringt, wir sind halt einmal die Gebären. Durch ja. uns kommt das neue Leben, ja. durch das weibliche beginnt. Ähm, genauso in den Schöpfungsgeschichten sämtlicher Natives rund um den Erdball ist es immer die heilige Mutter. Also du findest keine Schöpfungsgeschichte, die beim männlichen Prinzip beginnt. Ja. Also mit Yin beginnt ist der Anfang und am Anfang war das Yin, könnten wir jetzt in unsere weibliche Bibel schreiben. Ne? Das bedeutet, wir müssen uns auch um das Yin sorgen und hier schauen, dass wir das nähren und füllen. Die weibliche Kraft und die sitzt ja hier in unserem Becken, ja? Ja. unsere Hüften quasi, die, die formen ja auch diese Schale.
1: Mhm, genau, ja,
2: und ja. Das, auch dieses Bild gebe ich immer den Frauen, wir müssen zunächst unsere Kraft nähren Das kann ich auf der körperlichen Ebene machen mit der entsprechenden Ernährung. Ja. Das ist in der Regel das, was Frauen eh gerne mögen im Verhältnis zu Männern. Also Fleisch wäre jetzt young, weil ja. das auch viel Hitze erzeugt. Ja. Da sind wir halt bei gewissen Gemüsesorten, da sind wir bei Getreidesorten, da sind wir bei ähm, Schmoren statt Grillen, halt eh das, was, in, was, was meistens Frauen gerne mögen. Wir, das Einzige, was nicht so rund ist, ist, ist die Rohkost, die wäre jetzt auch nicht so gut für uns, weil einfach dieses Sanfte, alles, was sanft zu unserem Körper auch ist, ist eigentlich Yin, mhm. so ein bisschen mhm. grob gesehen, mhm. weil sanft und weich und auch dem Yin entspricht. Dann muss man verstehen, also das wäre so ein bisschen Ernährung. Alles, was aktiviert, spricht das Yang an, spricht mhm. der berühmte Kaffee. So ja, mhm. Entspannung ist Quatsch. Mhm. Das ist ein Verhaltensmuster. Kaffee ist ja etwas, was wir eigentlich trinken, wenn wir ein bisschen down sind, um uns zu aktivieren. Ja, genau. ja, um unseren Kreislauf vielleicht in Schwung zu bringen oder den Espresso, um die Verdauung in Schwung zu bringen. Das heißt, da ist eine Antriebskraft dahinter. Das ist Yang. Wenn jetzt eine Frau schon ein Thema hat mit zu viel Yang oder auch zu mir mein Coaching kommt und mir so Sachen wie erzählt, wie dass sie Menstruationsprobleme haben oder eben auch Kinderwunschgeschichten, dann schaue ich auch, dass ich das Yin näher. Und dann muss ich bei diesen ungeliebten Dingen ansprechen. Kaffee ist ein Thema zum Beispiel. Oder Alkohol. Ja, auch dieses Typische, was Sie mir so schicken gern, wenn Sie mich kennen, kriege ich oft WhatsApp. Schau, wir haben jene zeit sitzen beim Aperol oder beim Prosecco. Sage ich, wunderbar, genießt eure Freizeit ja und lacht und habt das fein. Aber Alkohol ist young, ja, mhm. Weil das wissen wir zum Beispiel auch, da... Prosecco, ne, denn selbst in der Schwangerschaft heißt es ein Glasal Prosecco, hat mein Arzt immer gesagt, weil mein Blutdruck so am Boden war. Ne, hat er hat immer mhm. gesagt, ich, das kann das Baby aushalten, ein Glasal Prosecco. Also sieht man auch hier, das treibt eigentlich was an. Ne? Und auch ähm, Alkohol erzeugt Hitze, so per se mal formuliert. Deshalb so zum Lifestyle, wenn ich schon damit ein Thema habe, muss ich auch da hinschauen. Es gibt natürlich die. Ohne Yin kein Yang und ohne Yang kein Yin. Achtung, ich bin gleich wieder da. Jetzt hole ich nämlich doch schnell das Bild, das da immer herumliegt. <lacht> Wenn man und sieht, in dem Weißen gibt es einen schwarzen Punkt ja. und im Schwarzen gibt es einen weißen Punkt. Also ähnlich ist es auch die Hühnersuppe zum Beispiel, die nährt das Yin, obwohl das Fleisch dahinter steht. Okay. Ja. Und das eine Glas Wein, Rotwein, aber da rede ich von 0,1, nicht, nicht ein Viertelglas, sondern 0, also ein schwaches, ein sehr schwaches Achtel. Das kann auch das Yin ein bisschen, sage ich mal, aktivieren. Aber auch nicht, sollte man auch nicht täglich machen. Sonst switcht okay. das wieder. Alkohol macht eher die Synapsen taub. Ja? Deshalb haben wir es, und vom, übermittelt sozusagen nicht mehr die ganze Ladung unserer Eindrücke. Und deshalb haben wir das Gefühl, wir entspannen uns. Stimmt aber nicht. Aber entspannen wäre das Stichwort für den Lifestyle. Ja. Alles, was uns wirklich entspannt, Stichwort Wellness, ja. ähm, wo die Körperspannung nachlässt, ein mhm. Vollbad, eine Massage, ja, wo wir aus dem Muskeltonus rausgehen, aus dem Angespannten, mhm. ähm, das unterstützt das Yin. Umgekehrt. Wenn wir da, wo wir in einen angespannten Muskeltonus gehen, zum Beispiel joggen gehen, na, man glaubt zwar, man kann, man kann im Hirn vielleicht seine Gedanken abschalten, aber das Joggen aktiviert so viel Muskulatur im Körper. Das ist eigentlich wieder aufs Yang. Das ist eine andere Form des Davonlaufens. Ne? Und okay. das, da haben wir auch eine andere Körperchemie. Unsere Ausrichtung muss immer in Richtung Oxytocin, sprich Entspannung sein, damit unser Muskeltonus sich öffnet und ins Empfängliche geht. Und das ist so die Grundenergie des Yin, weil ja damit das Leben beginnt. Ne? Wenn, mhm. wenn wir heute... Kinder in die Welt und das ist, ich glaube nicht, dass die Natur sich viele Gedanken gemacht hat, hauptsache wir überleben. Ne? Ja. Und deshalb, war so, ist das Grundprinzipielle ist, dass wir empfänglich sind und dafür müssen wir uns öffnen. Ja, das heißt, im Sex, wenn eine Frau viel Spannung in ihrem Körper hat, dann tut sie sich sehr, sehr schwer und wenn die Spannung, warum auch immer, dann noch ähm, in ihren weiblichen Bereichen sitzt, von der Vagina bis zu äh, halt in den ganzen Schoßraum, dann tut sie sich schwer, sich wirklich aufzumachen, um den Mann und dann eben das neue Leben zu empfangen. Oder umgekehrt, wenn wir einen anderen zu starken Yang- Aspekt in uns tragen, wie dass wir nicht vertrauen können, stattdessen in der Kontrolle hängen, äh, vertrauen wir Yin. Kontrolle ist Yang, ja. dann tue ich mir auch schwer mit Hingabe. Hingabe ist wieder Yin. Ja, und so schaue ich halt, dass ich ähm, so möglichst viele Aspekte rüberbringe. Aber ich sage zum Beispiel Rote Beete, alles was rot ist, ja, Rote Beete, Himbeeren etc., das ist alles... Gut für unser Yin, aber wenn wir sehr starken yang mechanismus in uns wirken haben, da kommt dir ja dann die rote Beete bei allen Öffnungen des Körpers entgegen, das kannst du nicht essen und trinken. Mhm. Ja, also man muss dann schon auf die nächste Ebene gehen, zum Beispiel eben, warum muss, wo kommt das Kontrollbedürfnis her? Oder wo kommt das fehlende Vertrauen her? Ja, was ist da der Hintergrund, dass man hier sozusagen ein bisschen in dieses Auflösen dieser limitierungen begrenzungen um nicht zu sagen auch traumageschichten geht ja genau
1: Habe ich oft und, in
2: meinen begleitungen auch genau also ich drum, drum kommen, appelliere ich auch so und ich freue mich auch über jede interviewanfrage immer riesig weil ich finde jede einzelne frau die mehr bescheid weiß wie eigentlich weibliche dynamik läuft und meine Grundmission ist ja, dass wir Frauen ähm, a. unser ganzes Potenzial leben, ja, und b. uns dabei nicht erschöpfen, ja, nicht das Potenzial mit hängender Zunge leben, sondern da auch in der Lebensfreude sind. Und des Weiteren, ich meine, ich lebe in einer glücklichen Beziehung, in einer glücklichen Familie, ähm, dass auch hier die, die, die Frauen wie die Männer auch oder Frauen mit Frauen, ist ja völlig egal, wie, wie man sich dann in der Partnerschaft begegnet. Das halt, weil in jedem, jedes Ich und Du ist wieder ein Yin und ein Yang, egal welche Geschlechtlichkeit. Mhm. Und, und ähm, dass auch die Beziehungen einfach mh, quasi wieder eine ganz andere Wertigkeit in unserer Gesellschaft kriegen. Weil ich einfach zutiefst davon überzeugt bin, niemand ist fürs Alleinesein gemacht alles hier in unserem, auf unserem Planeten hat die zwei Pole, in der Natur meistens männlich und weiblich, aber zwei Pole, wie ich gerade gesagt habe, kann auch bedeuten, das Miteinander von du und ich einfach, wer immer das du ist. Ja. Und, und, und dieses Einzelgängertum ist ein Aspekt auch des männlichen Prinzips, das heißt, da kommt auch der Kampf, der Sieger, der Wettbewerb, ja. der Konkurrenz und all along auch die Ausbeutung her. Ja, und ja. Die Menschen beuten die Menschen beuten Menschen aus, die Menschen beuten sich selber aus, aber die Menschen beuten auch Mutter Erde aus. Das heißt, für viele Problematiken, um jetzt wieder ein bisschen philosophischer zu sein, braucht es diesen Switch von aufs Miteinander, ja, auf die Kooperation, auf das Gemeinsame. Und da ist eben gefragt, wenn man das dann wieder ganz runterbricht, dass Yin, die Frau, dass die ihren Platz einnimmt, weil das Young so stark überrepräsentiert ist, weil die Frauen in der Gesellschaft einfach zu oft bewusst oder unbewusst switchen. Mhm. So, genau.
1: weil, weil du da so von ähm, Miteinander sprichst, da fällt mir jetzt ein, oft in meinen Begleitungen oder Kursen ähm, oder überhaupt im Kinderwunsch, ähm, ist es so, dass Frauen, wenn sie andere Frauen sehen, die schwanger sind oder die ähm, Kinder haben, dass sie da Neid empfinden oder, mhm. oder Wut oder mhm.
2: Ähm, mhm.
1: ja, dass sie das gar nicht aushalten können, dass mhm. sie da fernhalten.
2: Mhm.
1: Hast du da einen, einen, einen Tipp dazu? Oder? Ja,
2: also zum einen muss man es einmal, wenn man es, da gibt es mal einfach die ganz menschliche Komponente, ja, ist ich wünsche mir was, der Wunsch geht nicht Erfüllung und ich muss es aushalten, woanders zu sehen. Mhm. Und das ist, was wir gelernt haben in dieser sehr materiellen Zeit, in dieser Wohlstandszeit, die hinter uns liegt, haben wollen. Ja, ich will mhm. auch haben. Das ist etwas, und wir haben auch immer alles bekommen. Ja, wir sind ja so in unserem Kulturkreis durchwegs verwöhnt. Ja? Grob ja. gesehen, wir haben uns was gewünscht. Schlechtesten Fall hat es ein bisschen gedauert, aber all along haben wir es gekriegt. Ja. Ja, das heißt, so, und jetzt gibt es sowas wie einen Kinderwunsch. Ich meine, Kinderwunschzentren machen es ja schon wieder, dass wir alles haben kriegen können. Also ich meine ja. jetzt die Ärzte, was vielleicht die Natur oder der Prozess des Lebens im Moment für mich gerade noch nicht vorsieht oder gar nicht vorsieht. Ja? Also auch hier wird daran gearbeitet, dass alles, was wir wollen, wird halt gemacht, dass wir es haben können. Das ist menschlich, dass wir das, das ist einfach Muster, dass wir uns antrainiert haben, das ist das eine. Das andere, was ich glaube, was ganz tief aus, unserer, aus unserem zellulären Bewusstsein heraus ähm, wirkt, ist, auch die Bestimmung, ja, dass wir so eine tiefe Verbundenheit auch spüren als Frauen, mein Auftrag ist, dass der Mensch nicht auch stirbt. Also die Fortpflanzung. Ja, okay. Also auch das, das ist ja einfach so. Der Mensch ist ja eigentlich nicht dazu da, dass er sich Porsche kauft und dreimal im Jahr auf Urlaub fährt oder so, sondern der Mensch ist eigentlich dazu da, dass er, dass er die Menschheit nicht aussterben lässt ja. und auf den Planeten aufpasst. So. Und ähm, das spüren wir unbewusst auch. Und deshalb vermutlich auch so dieses, ähm, dann, was uns halt drängt, dass, dass es so schwer fällt, loszulassen, wenn es nicht klappt und mit Emotion zu reagieren, wenn es woanders funktioniert. Das ist so für mich der zweite Aspekt. Auch hier Mitgefühl für die Frauen, die einfach so empfinden, und der dritte Aspekt, wieder um einfach Mitgefühl für diese Frauen zu haben, die wütend oder neidig sind, ähm, wenn man auch hier ins zelluläre Bewusstsein geht, eine Frau, die diesem Auftrag in ihrer Gesellschaft, in der Historie nicht nachgekommen ist, ja. die wurde, ich weiß gar nicht, einfach entfernt. Ja? Ja. Mhm. Also es gibt ja heute noch Kulturen, wenn die Frau nicht Kinder gebärt, dann ja. weiß ich nicht, dann ist, wird sie einfach verstoßen. Ja? Und, genau. und das ist existenzbedrohend. Und alles, was aus der Historie kommt, tragen wir sowieso in uns, aber über ein kollektives Feld sind wir auch mit allen Frauen aller Kulturen verbunden. Ja? Also glaube ich, dass wir auch, da glaube ich ganz fest daran, also es ist nicht eine Annahme, sondern wirklich ein, ich glaube daran, dass dass wir auch diesen Schmerz, diese Angst, aber auch diese Angst um unser Leben spüren und die emotionale Reaktion ist dann Wut oder Neid. Ja. Also auch an dieser Stelle wieder Mitgefühl für die Frauen, die Wut und Neid empfinden, die Hilflosigkeit empfinden, die Verzweiflung empfinden. Ich würde nie zu einer Frau sagen... Ja, dann, mein Gott, mein, nicht jeder Mensch muss Kinder kriegen oder so. ja, Weil man gar nicht nachempfinden kann, als eine Frau, die gebären konnte oder durfte oder es sich auch ausgesucht hat, indem sie vielleicht abgetrieben hat, ja, zumindest die Chance schon mal gehabt hat, zu ja. jemand, die sich das so sehnlichst wünscht, dass ich sage, ja, mein Gott, na, hast du ja schönes Leben auch ohne Kind oder brauchst nicht neidig sein oder sonst irgendwas. Also tiefes Mitgefühl für Wut, Neid und andere ähnliche Emotionen. Mhm. Aber, <lacht> dann trotzdem, Wut und Neid und ähnliche Emotionen sind Energien, sind Lebensenergie. Und Lebensen und Energien, die uns nicht gut tun, reduzieren unsere Lebensenergie. Im ja. Prinzip lagert sich jede Emotion, die uns nicht gut tut, ähm, irgendwo in unserem Körpersystem ab. Ich folge der Lehre den Meridianen, durch die TCM natürlich auch. Mhm. Ähm, Wut legt sich in meinem Lebermeridian ab, als Blockade. Ja. Und dort fließt die Energie nicht mehr. Dann mhm. habe ich vielleicht noch Angst, das liegt im Nierenmeridian und, 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 und. Und plötzlich habe ich halt nur mehr, weiß ich nicht, 60% von Schöpferkraft in mir die fehlt mir natürlich an anderer Stelle wieder. Ja. Ja, deshalb kann ich nur sagen, wenn ich, also wenn ich solche Energie spüre, ich bin große Freundin von meinem mein Konzept, also ich habe es nicht erfunden, ich arbeite mit emotionaler Balance, das mhm. ist ein bisschen ähnlich wie die Klopftechniken, aber lang nicht so kompliziert, weil ich immer sage, ich habe ja keine Zeit, wenn ich jetzt eine Wut spüre, dass ich mich auf Dreiviertelstunde im Klo einsperre oder sonst irgendwo. Oder irgendwo in einem Gartenhaus verschwindet, damit ich mich schnell mit meiner Wut kümmere. Also ich, ich brauche immer Techniken, die kurz und knackig sind, wenn ich sie mal gelernt habe. Also diese einfach auch nicht verdrängen oder sich nicht nur sagen, ja wütend darf ich sein, Wut darf, darf, darf da sein und ja. dann nichts machen. ja. Wut darf da sein, sie darf gespürt werden, tiefes Mitgefühl dafür auch, aber dann schon sie transformieren, damit diese Wut dann wirklich als eine positive Lebensenergie wieder zur Verfügung steht. Weil der Körper braucht sie für alle Prozesse, ne? für das homöstatische Prinzip eben auch. Ja. Für Gesundheitsunterstützung und was
1: auch immer. Mhm. Wenn, also, wenn du so von Mitgefühl sprichst, also Mitgefühl wirkt heilend, auch oh, mhm bringt auch Heilung ins Feld, wenn ich das jetzt so raushöre, mhm. Mitgefühl
2: Mitgefühl ist übrigens auch Yin. Ja. Ja. Also das formuliert der Dalai Lama auch so schön, weil er, er gibt es aus dem Jahr 2009 bei seiner Rede in Kanada, das habe ich in meinem Buch niedergeschrieben, darum weiß ich das gerade so gut auswendig, <lacht> da, ähm, da formuliert er so etwas Ähnliches, wie die Frauen des, des Westens ähm, werden den Planeten die Heilung bring, bringen, weil sie die Lehrerinnen für
1: die Liebe und das Mitgefühl sind. Schön. Mhm. Ja. Schön. Ja. Und ähm, du hast vorhin gesagt, äh, du hast von der Schöpferkraft gesprochen. Mhm. Ähm, so bis ähm, bisschen als Aussicht, wenn Frauen ihre Weiblichkeit ähm, annehmen oder entwickeln, mhm. ähm, was, da, da steckt ja auch eine ganz große Macht und Kraft dahinter. Mhm. So als, als schöne Aussicht, mhm. wo es hingehen könnte. Hast, kannst du dann ein paar Worte dazu sagen? Wenn, also Puh, wie viele Stunden <lacht> habe ich Zeit? <damit? lacht>
2: ähm, Schöpferkraft, so mal ganz kurz formuliert, ist für mich die Kraft, also das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Ich bin ja keine, die sich was ausdenkt. Ich bin ganz gut darin, viele Lehren dieser, dieses, dieser weisen Menschen auf diesem Planeten zusammenzutragen. Und zu bündeln, es gab den Hawkins und zwar nicht den Steven, sondern ich glaube, David Hawkins, mhm. der uns die Schwingungsfrequenzen erklärt hat. Mhm. Und ähm, da habe ich auch einen Podcast dazu, wenn es den, wenn das jemand im Detail interessiert, mhm. und auch Download für ein Download von Formular, um sich das anzuschauen. Ähm, da der beschreibt uns die Schöpferkraft, also prinzipiell gibt es sozusagen ähm, das Feld. Der höheren Schwingungen, das ist da, wo wir uns einfach mit dem Lebensglück verbunden fühlen, da wo wir Lebensfreude mhm. spüren, da wo wir in unserer Kraft sind, also in mhm. der Schöpferkraft. Mhm. Und die beschreibt er gleichzeitig als das Feld der Fülle. Okay. Dem entgegensteht sozusagen natürlich der Feld, das Feld des Mangels. Mhm. Ähm, ist Alles, was unter einer Schwingungsfrequenz ist, ein Mann, Da legt das natürlich alles auch mit Zahlen an und so, auch in schöner Matrix. Ähm, alles, was unter 200 ist, da ist eben die Wut, da ist ähm, Schuld und Scham, alles, was uns auch eben runterzieht. Und da sind wir auch nur mal also im Feld des Mangels und auch in der Reaktionskraft. Das heißt, wir reagieren nur mehr auf das, was das Leben uns zuspielt. Mhm. Schöpferkraft bedeutet, ich bin in meiner Aktionskraft. Mhm. Mhm. Und ich bin diejenige, die sozusagen die Zügel in der Hand hat für mein Leben und die sagt, wo es entlang geht, die die Kutsche, die Pferde dirigiert oder ja. wie auch immer. Ja, und ich, ich weiß, wo möchte ich hin. Mhm. Einfach auch nach diesen Dynamiken lebt. Und eben auf diesem, in dieser hohen Schwingung auch die, die Freude und das Mitgefühl und die Liebe und die Dankbarkeit und all diese Sachen, die unser Leben einfach so wertvoll machen. Und aus dieser Schöpferkraft, die Schöpferkraft brauchen wir eben, um auch nicht in der Opferrolle zu hängen, was ja auch bei den Frauen ganz oft in einem subtilen Muster angelegt ist, aber auch in einem vorgelebten Rollenbild mhm der vorangegangenen Generationen, wenn ich ja. jetzt an meine Großmutter oder so denke, die, die sich für alle aufopfern, und auch der vorangegangenen Historie, wo wir wirklich Opfer waren, ja, wo wir mhm. gar nichts machen konnten, wo, wo es lebensgefährlich war, weiß ich nicht, ein Mädchen statt ein Bub auf die Welt zu bringen oder, mhm. oder so. Mhm. Und ähm, deshalb, und ich glaube einfach auch ganz fest daran, aus meinem spirituellen Weltbild, dass wir alle ein Recht haben auf ein gutes Leben. Ja, das Leben meint es gut mit uns, dass wir ja. alle ein Recht haben auf Glück und auf Freude und auf Vitalität und auf Liebe sowieso. Und ähm, wenn wir in dieser Schöpferkraft sozusagen eingebettet sind, dann erkennen wir eben ähm, diese Muster, die subtilen Steuerungsmechanismen, die in uns wirken, ja. als dass uns das von diesem Lebensglück zurückhält oder auch von unseren positiven Aspekten im Leben abhält oder dass wir in Gedanken setzen, wie sind wir müssen es uns erst verdienen oder ich habe es mir noch nicht verdient oder ja. all diese Dinge. Und das, das bezeichne ich als Schöpferkraft, dass wenn wir drin gut eingebettet sind, dass wir eben diese Limitierungen auflösen und quasi uns ein Leben kreieren, so wie es uns
1: zusteht. Schön. Ja. Genau. ja. Danke, liebe Daniela. Das, das sehr, sind jetzt gerade, gerade so ganz schöne, besondere Worte. Ja. Mhm. Danke. Mir fällt aber noch was ganz
2: anderes ein, was vielleicht auch so als Abschluss ganz nett wäre, wenn es noch Platz hat. Natürlich. Wenn lang ist. Ähm, Gerade weil du ja viele Frauen hast, die sehr mit dem Thema Kinder und Schwangerschaft zu tun haben, weil ich oft gefragt werde, was, ist das Wichtigste, was sind die wichtigsten Yin-Aspekte im Leben? Und ich sage immer, die Schöpfung hat es an der Frau festgemacht. Und um zu wissen, welche Qualitäten die wichtigsten Yin-Qualitäten sind, muss man sich eigentlich nur anschauen, wie passiert jetzt eigentlich das neue Leben. Ja, und das kann ich an der schwangeren Frau ablesen. Mhm. Sprich, Ganz am Anfang steht der Tanz der Liebe mit dem Liebsten die sexuelle Begegnung, das heißt, da ist also, wie wir vorhin schon gesagt haben, da ist die Hingabe an den Tanz, mhm. Hingabe ist Yin, für, das Hin, für die Hingabe braucht es das Loslassen der Kontrolle, Yang. Ja. braucht es das Vertrauen, Vertrauen ja. ist Yin, dann kann sich die Frau öffnen, ja, sich öffnen ist Yin. Um sich öffnen zu können, muss auch alles entspannt sein. Aber ich meine, wenn du jetzt die Zähne zusammenreißt und dich anspannst, dann mach mal deine Vagina entspannt. Geht nicht. Also der ganze Körper muss, der Muskeltonus muss entspannt sein, dass überhaupt die Frau den Mann empfangen, Yin kann, entspannt, Yin. Also da haben wir jetzt schon ganz viele Yin-Aspekte. Dann empfängt sie den das Sperma, den göttlichen Impuls, ja, alles was so ein Impuls ist, ja, dieses Empfangen, dieser Bereich dieses Empfangens ist immer ein Yin. Dann kreiert die Frau sozusagen mit ihrem Körper den Raum, ja, um das neue Leben, um dem Neuen diesen Raum zu geben. Raum kreieren ist Yin. Ja. Das kennen wir ja, dass wir dekorieren gerne, dass wir was schön machen, dass wir ein Nest machen und so weiter. Mhm. Wenn man es jetzt zum Beispiel so ein bisschen flapsig formuliert und man schaut auf Männer, die sehr weiblich wirken, oft in der homosexuelle Männer, die haben genau diesen weiblichen Aspekt oft sehr ausgeprägt. Das hat übrigens mit der Entwicklung im Mutterleib zu tun, wie stark oder schwach die Testosteron- bzw. östrogen Flut ist, wenn sie noch als ganz kleines Fötus angelegt sind. Mhm. Also das Raumgebende ist Yin. Dann was passiert als nächstes? Mutter verbindet sich mit dem neuen Leben über die Nabelschnur. Verbindung ist Yin. Mhm. Das nächste ist dann ähm, dieses Nähren. Nähren ist Yin. Bedeutet, ich gebe alles, was ich bin. Ja. Keine schwangere Frau hat irgendwo ein Messgerät, wie viele Vitamine, Mineralstoffe, Blut stelle ich dem neu. Ich gebe alles. Ja. Ja, das ist ein Aspekt. Also ich gebe all of me, schreibe ich oft, wenn man es bei mir liest. Und zwar aus diesem Konzept der Fülle heraus. Da komme ich nicht auf die Idee, dass ich dabei zu kurz komme. Ja, das, was wir sonst im Leben ja. vielleicht, dass wir was zurückhalten... Da merkt man schon etwas Zurückhalten aus Angst. Ich komme zurück. Da bin ich nicht mehr in die Fülle eingebettet, ins Vertrauen auf die Fülle. Das mhm. heißt, Fülle ist Yin. Ne? Auch dieses wiederum das Vertrauen auf die Fülle. Man gibt alles, was man hat. Mhm. Man nährt das. Und dann kommt das Nächste. Ist der Prozess der Zeit. Alles mhm. im Leben hat unterliegt einem Prozess des Werden-Werdens. Dieser Zeitraum in dem Fall auch ist wieder jen. Auch wenn ich ein Buch schreibe oder so, ja, alles braucht seine Zeit. Wir Menschen glauben zwar, wir können es planen und bestimmen, aber das ist schon wieder ein Eingriff in die jenische Natur des weiblichen Zyklus. Und dann kommt der rechte Zeitpunkt, sozusagen der Moment der Geburt, wenn das neue Leben passiert. Was passiert damit? Was macht die Frau? Sie lässt los. Also sie lässt das neue Leben los und loslassen ist quasi die Kür des Jin. Mhm. Und auch da spürt man, wie viele Frauen hier ein Problem haben, weil sie nicht loslassen können. Ja. Auch als Mütter, die Kinder nicht oder Prozesse, weil sie nicht im Vertrauen sind und, und, und. Und das sind so, das kann man dann noch... Runtersplitten. Aber so als erste Idee, wenn wir schon ein Yin-Gespräch führen und gerade auch in deiner Thematik finde ich passt das Bild dann so gut dazu, das schöpferische Prinzip des Yins, dass man sieht, es ist genau eigentlich an diesem Schwangerschaftsbildnis alles abgebildet, was Yin bedeutet. Und wenn ich zum Beispiel eine Frau in möglicherweise in Businessberatung habe weil ja viele von mir auf die weibliche Weise es haben möchten. Okay. Und ich schaue dann darauf, dann kann ich genau diese Aspekte mit den Frauen Schritt für Schritt durchgehen, um zu schauen, wo blockiert die Energie. Ja, okay. wenn, wenn die jetzt nicht erfolgreich sind, der Kalender füllt sich nicht, das Seminale wird keiner meldet sich an, dann schaue ich genau, ich teste es manchmal oder halt auch im Gespräch oder so, an welcher Stelle dieses Zyklus ein Zyklus ist übrigens auch jen. Jen hat die Energie des Kreises, das will immer rund werden, das will sich immer schließen. An welcher Stelle dieses Zyklus, dieses Kreises ist quasi ein Missing Link ne, oder weil es stagniert. Und das kann ich, das kannst du, selbst wenn du eine Wohnung suchst, kannst du dieses
1: gleiche Prinzip nehmen. Oder auch wenn du Kinder haben möchtest. Cool, schön. Das war jetzt ein sehr, sehr schönes Bild. Ich habe richtig Gänsehaut jetzt gekriegt. Sehr, sehr Ich erzähle es
2: ganz, ganz oft. Das, das habe ich mir wirklich ausgedacht im Sinne, dass ich es von der Natur abgeschaut habe, dass ich da mal eine große Erkenntnis hatte. Und da steht echt drunter bei Daniela Hutter sozusagen. <lacht> Weil es wirklich, das ist das schöpferische Prinzip. Das kannst du in allem erkennen, sehen und funktioniert auch.
1: Mhm.
2: Als Technik. <lacht> in dem Fall.
1: Ja, Genau so. Vielen herzlichen Dank, liebe sehr, sehr Daniela. Ich, ich möchte trotzdem nur dein, dein <lacht> Buch, eines deiner Bücher. Ja. Ganz, ähm, sehr empfehlenswert. Ich, ich liebe das sehr, dieses Buch. Ich habe extra jetzt fünf Jahre kein neues Buch geschrieben.
2: Okay. Damit quasi dieses Buch seinen Raum bekommt, bis das Bewusstsein des Weiblichen auch hier geboren worden ist. habe ich extra sozusagen behütet diesen Raum. Der Verlag hatte nicht viel Freude mit mir. Unsere Beziehung ist jetzt gestört. Aber okay. <lacht> Man muss sich an sie im Prinzip halten, wenn man eine, eine Frau Jin im Prinzip ist. <lacht> genau.
1: ja. Ja. ja, vielen ja. herzlichen Dank, liebe Daniela. Danke für deine Inspirationen und für dein großes Wissen. Und vielen Dank.